0: Hey en welkom bij aflevering 3 van Kronkels, de podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Isabo. Isabo werkt bij de Nationale Jeugdraad en heeft een podcast over non-monogamie. Nou, volgens mij hebben we een enorm leuk gesprek gehad en ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Maar ik moet zeggen, ik vind het vandaag wel extra spannend. Want ja, we hebben elkaar natuurlijk nog nooit in het echt ontmoet. Nee. Uh, dus we hebben nu niet echt een band dat zeggen, nou, ik zeg... Uh, nou, ik, uh, ik weet al veel van je. Dus dat is voor mij extra leuk. Ja. Um, maar waar kennen wij elkaar eigenlijk van? Want misschien is het ook wel even leuk om uh, toe te lichten.
1: Ja, nou ja, ik werk voor de Nationale Jeugdraad. En jij loopt daar maatschappelijke diensttijd, uit, dus sprint. En dat betekent dat je mee kan lopen bij allemaal uh, uh, projecten die wij doen. En ik doe een project over uh, LHBTQI plus jongeren. En ik wilde iets bedenken uh, wat heel erg leek op het project waar jij bij liep over mentale gezondheid. Dus toen ging ik jullie helemaal uithoren over hoe dat project werkte.
0: Ja, en toen dachten we, hey, interessant. <laughs> ja, <Verbinding. laughs> dat, ja. Hey, dit kan ook.
1: Je <laughs> hebt ja, altijd lijntjes ja. leggen, toch?
0: Ja, precies. Nou, leuk. Hey, en um, ja, eigenlijk misschien wel even voor de mensen die, uh, die jou helemaal nog niet kennen. Um, waar woon je? Hoe oud ben je? Eigenlijk even de basisinformatie.
1: Ik, yes. Ik, uh, ik woon in Utrecht, een kanaleneiland. In Kanale een hele hoge flat, dus ik kan de hele stad zien. Ik ben 26. Uh, nou ja, en dus, ik werk dus bij Nationale Jeugdraad. een non-profit voor... Uh, voor jongerenparticipatie met name. En verder maak ik een podcast. En uh, over non monogamie Kijk, daar gaan, we, ik... daar gaan we het later ja, zeker nog over hebben. over hebben. <laughs> daar gaan we het nog wel over hebben. Daar heb ik
0: wel wat oh. leuke vragen over. En um, als we dan... Even naar de hoofdvraag meteen gaan, um, mm. want die had ik jou gesteld, hè, van waarom denk jij dat anderen vinden dat jij afwijkt? En daar gaf je eigenlijk best wel een leuk antwoord op, van nou, volgens mij wijkt iedereen af. Nou ja, ja daar uh, geloof ik ook heilig in, uh, uh, maar het is juist ook mooi om te omschrijven waarom anderen denken dat je afwijkt, zodat het eigenlijk misschien wel uh, erop neerkomt wat je eigenlijk al zegt, van volgens mij is iedereen mm. lekker uniek. Um, maar misschien toch wel goed om antwoord te geven op die hoofdvraag. dus ik ben benieuwd wat, jij, uh, wat jouw antwoord daarop is.
1: Ja, nou ja, nou, uh, dat is over tijd best wel veranderd. Ik heb er inderdaad best over na zitten denken. Want nu was inderdaad meteen mijn antwoord van... Oh ja, maar iedereen is anders en iedereen wijkt af en niemand is normaal, zeg maar. Um, maar ik zat gisteren uh, mijn rapport terug te lezen van toen ik 17 uh, was. Van uh, een psycholoog, waar dan in stond dat ik heel erg onzeker... Uh, oogde over van alles en nog wat. En dat vind ik nu heel erg raar voor te stellen... omdat ik dus nu heel erg een soort van insteek heb van... oh, ik ben super zelfverzekerd en iedereen is raar... en het kan me niet zoveel schelen. Um, waardoor ik denk ik ook me comfortabeler voel... met uh, niet, niet normale, niet normatieve dingen doen. Maar op dit ja. moment is het denk ik voornamelijk inderdaad... dat ik uh, niet monogaam leef en meerdere partners heb... en een beetje... Doe waar ik zin in heb, denk
0: ik. Ja, precies. En is het, want ik denk dat voor veel mensen zijn het best wel nog misschien abstracte uh, begrippen. Mm -hmm. Ja. Um, dus misschien is het wel handig om... Bijvoorbeeld, kijk, je hebt monogamie, non-monogamie. Ja. Maar je hebt natuurlijk uh, polygamie. Uh, ja. Je zei net non-normatief. Uh, dus ja. zou je zo misschien een beetje de begrippendokter kunnen uithangen? Oké, okay, ja, een uh, stukje definitie, ja, stukje ja, definitie dat, naar de mensen precies, toe. Precies, ja. vanuit, vanuit, jou, vanuit jouw optiek. Dat is misschien denk ik ja. wel belangrijk. Ja. Oké,
1: okay. nou het idee is dat uh, onze in ieder geval westerse wereld best wel uh, standaard monogamisch dus het idee is, hé, je, je groeit heel erg op met Disney en een hele romantische beeld van op een gegeven moment ontmoet je iemand en dan word je verliefd en dan ga je uh, alleen nog maar met die persoon zijn en dan trouwen en baby's maken, zeg maar en uh, de meeste mensen kennen dan wel het idee van een open relatie. Dat is, nou, wat zal het zijn, jaren 60, 70 kwam dat in Nederland... een beetje langzaamaan op of werd in ieder geval bekend dat mensen dat deden. Wordt natuurlijk al sinds mensenheugenis gedaan. Ik bedoel, vreemdgaan is ook gewoon een ding wat veel mensen kennen... Uh, maar daarnaast is er inderdaad ook zoiets als polyamorie. Of, uh, nou ja, jij zei net polygamie, maar dat is uh, trouwen met meerdere mensen. En dat is in Nederland in principe verboden. Okay. En eigenlijk in alle landen ter wereld bijna wel. In ieder geval voor vrouwen. Ja. Um, wow. In sommige
0: ja. landen mag het voor mannen dus wel, maar voor vrouwen ja, ja, is het dus ja, bijna ja. overal
1: uh, Er zijn een aantal landen waar, het, uh, waar inderdaad mannen wel met meerdere vrouwen mogen trouwen, maar vrouwen niet met hm. meerdere mannen. Maar er is geen één land ter wereld in principe, volgens mij. Volgens mij is er wel in Nepal of Tibet gebeuren er soms wel dat soort dingen, maar dat is dan niet bij wet vastgelegd. Maar in principe kunnen vrouwen nooit met meerdere mannen trouwen. Um, en dan ga je natuurlijk ook nog eraan voorbij dat niet... Uh, alle mannen op mannen, of niet alle man op vrouw vallen, niet alle vrouwen op mannen, et cetera, et cetera. Um, ja. Maar polyam het idee van polyamorie is dat je verliefd kan worden op meerdere mensen... en ook relaties wil of kan hebben met meerdere mensen ja. tegelijkertijd. Zolang dus iedereen daarmee instemt en iedereen dat weet en het dus niet stiekem is.
0: Nee, precies. En dat is dus onderling. Uh, maar dus helaas, in mijn optiek, ik, ik vind dat wel iets dat ik denk van... dat is een vrije keuze, maar helaas is dat dus nog niet per wet vastgelegd dat dat... Uh, dat dat kan. Tenminste, dat je ja, echt bij spreken ja. met z'n allen zou kunnen trouwen.
1: Nee, dat kan niet. Maar in nee. Nederland is in principe: ik zal niet opgepakt worden als ik zeg maar met allebei mijn partners over straat loop. Nee. Uh, dat daar, daar, ik bedoel hooguit zal iemand een beetje daarop kijken als we allemaal hand in hand lopen maar het is in ieder geval ja. niet verboden om van meerdere mensen te houden want wij vinden dan dat de overheid daar niks over te zeggen heeft zeg maar <laughs> ja,
0: maar dan neem je dus zelf dan neem je zelf dus je, je, je stelling in dus je, dat, is, dat is wel uh, dus dat ja. is alleen maar het is nog niet officieel gereguleerd dat is dus nee, nog niet nee uh, zeker okay. niet nee zou dat iets zou dat verschil maken
1: uh, nou ja kijk um, Vertrouwen is natuurlijk iets wat mensen doen, soms op financiële gronden... maar meestal omdat ze het mooi vinden of leuk vinden. En daar kan je nog wel een weg omheen vinden. Ik, heb, ik ben in 2018 heb ik een heel groot feest gegeven met mijn vriend... en dat leek heel erg op een bruiloft. Maar dat was eigenlijk, als je niet wist dat er wat anders aan de hand was... dan was het een bruiloft, alleen hebben we dat niet voor de wet gedaan. Want dan zouden we dus met niemand anders meer kunnen trouwen. Uh, het probleem met dat soort... Uh, wetgeving is eerder wat er allemaal ook nog aan vasthangt. Dus dingen als huizen kopen, uh, ouderschap, maar ook ouderschapsverlof. Zeg. De, het hele wetboek hangt vast aan het huwelijk tussen twee mensen. Uh, ja. En dan het liefst nog een man en een vrouw, want anders wordt het weer ingewikkeld met partnerschapsverlof, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Um, dus, dus ik denk dat het vooral gewoon voor, voor mensen die dit soort relaties hebben, gewoon heel fijn zou zijn. als je gewoon kan zeggen, deze personen zijn de ouders van een kind, of... Um, ja. deze personen mogen langskomen als ik in het ziekenhuis lig, want dat hoor je ja. bijvoorbeeld heel vaak, dat, uh, dat er dan maar één iemand het ziekenhuis in mag, als iemand dus in het, het, het ziekenhuis dus ligt. Dus het is ja.
0: niet eens een um, het, het is eigenlijk ook gewoon een praktisch stuk. Dus het is uh, omdat het gewoon misschien niet mogelijk is, omdat er gewoon geen regelgeving is uh, of misschien heel veel ontwetendheid.
1: Ja, ja. Dat denk, ja ik denk dat het voor de, waar mensen vooral tegenaan lopen is inderdaad van... Goh, we zijn met z'n drieën, we hebben allemaal een goede baan. We willen een huis kopen. Oh, dat mag niet, ja. want de bank ziet ons niet als uh, financiële partners, zeg maar.
0: Maar dat, is, ja, dat lijkt me best wel frustrerend mm. ja. Ja. Ja, nou ja, ik, ja. ja,
1: ik merk dan zelf dat ik niet echt op dat punt in mijn leven ben... dat ik zoiets zou willen, dus dat het mij niet frustreert. Maar ik hoor het best wel veel van andere mensen inderdaad. Ja.
0: Want je, hebt, want je hebt veel vrienden die daar misschien dan nu tegenaan lopen of kennissen? Of is dat uh, iets wat ja, je hoort uh, vanuit je werk? Of hoe? Uh,
1: ik heb me op een gegeven moment aangesloten bij een stichting die zich inzet voor nou, niet-monogame relaties en die daar mee bezig is. En toen, dan krijg je steeds meer dit soort verhalen, maar dan hoor je natuurlijk ook de meest schrijnende gevallen. Dus zeg maar mensen ja. die uh, scheiden van hun partner, omdat anders hun kind niet hun kind meer is, terwijl ze gewoon nog samen zijn. Het zijn allemaal dat soort vreemde dingen waar de wet niet meer echt voor je werkt. Voor de situatie nee, waar je in zit, maar, inderdaad.
0: Wat zou, wat zou een oplossing kunnen zijn? Is, is er, is er een, uh, een, een afdeling die zich hiermee bezighoudt? Ja. Uh, of of...
1: Um, is... Nou ja, wat, wat we met die organisatie, het is de Stichting Polyamorie Nederland. En wat we altijd proberen te doen is: als er een herijking is. of een, uh, een wet die herbesproken wordt. dan geven we wel onze input. Maar je zou gewoon bijna het hele wetboek moeten gaan herschrijven. want het belastingstelsel hangt vast aan uh, getrouwde partners. Het, het is waar, alles zit eraan vast. Um, dus dat is best wel ingewikkeld om daar iets over te zeggen. En nou ja, we zijn daar gewoon nog lang niet. Um, het is ook best wel een soort van vrij... Uh, dit, dit, kijk, dit gaat op voor non-monogame mensen... maar het is ook gewoon überhaupt best wel liberaal vrijdenkend gedachtegoed. Want er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld zeggen... ik wil mijn uh, geld niet nalaten aan mijn kinderen. Ik wil mijn geld nalaten aan mijn buurvrouw of zo. Ja. Dat mag in Nederland niet, want je mag in principe niet kiezen... aan wie jij uh, wil nalaten en op wat voor manier uh, belastingvrij... En als je ja. dat voorlegt aan mensen... dan zeggen heel veel mensen... oh, maar ik vind dat dat moet kunnen. Dat zou gewoon ja. vrij moeten zijn. Maar als je, wil, als je zou zeggen... oh, ik vind eigenlijk dat het huwelijk moet worden afgeschaft... en dat mensen gewoon zelf moeten kunnen zeggen... hoe ze hun leven indelen... dan, dan, dan beginnen mensen wel een beetje te stijgen. Er vaak. Ja, precies. Maar dat is,
0: eigenlijk, maar dat is best, wel, best wel schijnend eigenlijk. Want dat is mm -hmm. een, een, een heel dun lijntje. Want het is ja. bijna... het is eigenlijk in, in de basis is het hetzelfde wat je wil. Alleen de uitwerking daarvan is... Ja, omdat het voor mensen misschien onbekend is, is het meteen, ja. oh nee, dan moet het niet kunnen. Of dan... Uh, oh, dat, ja, dat is best het, is, zo, het is een stukje uh, best framing best
1: best uiteindelijk. En kijk, de ja. wet is er ook gewoon voor een deel om je te beschermen. Um, ja. Maar in dit dat geval zou je kunnen zeggen, kan het niet iets vrijer? Zeg maar? Kan er niet ja. uh, soms iets anders? Ja.
0: ja. Hey, en, en, want ik, ik, ik vroeg me dan ook af... hoeveel misvattingen zijn er überhaupt? Uh, als je het bijvoorbeeld over uh, monogamie of non-monogamie mm -hmm. hebt... zijn er dingen waar je dagelijks tegen aanloopt? Of, of is, dat, valt dat best wel ja. mee? Ik, ik vroeg me dat wel af.
1: Uh, ja. ja, voor mij persoonlijk is... wat ik eigenlijk gewoon het meeste heb... is dat als iemand het niet begrijpt... dat het vaak heel snel uh, vrij seksistisch wordt. Dus dan dat... Als uh, mijn vriend vertelt van nou, ik heb meerdere uh, vriendjes en vriendinnetjes, dan is het, oh, wat cool, wat stoer, zeg maar. En als ik het dan vertel, dan is het van oh, wat ben je een slet. Uh, dus oh. er zitten vaak heel veel ideeën in over, zeg maar, uh, nou, toch wel het idee dat vrouwen zich moeten vragen. Maar is, vragen, is dat, de, is dat de ondertoon?
0: Of wordt dat echt tegen je gezegd?
1: Um, recht in mijn gezicht echt maar een twee drie vier keer is dat misschien gebeurd in de afgelopen zes cool. jaar of zo, maar dat is dan echt in de kroeg hè, Met als iemand een biertje yeah. te veel heeft. Maar mm -hmm. op zeg maar als ik op internet kijk wat er wordt gereageerd op, op zeg maar artikelen over polyamorie, dan is dat echt ja. echt Zo dan zie je opeens wel zeg maar dat dat gal van de samenleving wel omhoog ja. komen wat voor ideeën er nog zijn o, die hoe vrouwenvriendelijk dat nog is bijvoorbeeld of ja uh, en ja of, en is ja, dat ja, is
0: maar ja precies ik wou het zeggen dat het meer gaat meer richting uh, inderdaad een soort van fobie inderdaad dat je denkt van ja. wow, dat moet ik dat wil ik vanaf uh, jeetje joh ja. en ja. en en is dat iets waar uh, ja kan je daar is daar bijvoorbeeld iets van een Meldpunt of een uh, plek waar je uh, kan. Ja, als je zegt maar, ja. dan denk van, nou ja, ik, ik dieel hiermee, hoe, hoe ga ik hiermee om? Is daar, mm, is daar iets voor? Ja,
1: ik heb er nooit echt voor gekozen, inderdaad. om nou, In principe is het natuurlijk discriminatie, de dus site kunnen melden bij uh, meldpunt discriminatie, denk ja. ik. Of bij inderdaad artikel 1 discriminatie, meldpunt. Um, ik heb er zelf nooit voor gekozen. Misschien is dat inderdaad toch ook een soort van geïnternaliseerd idee, wat ik ook heb. van... Uh, ik spreek me uit voor iets wat nog niet geaccepteerd is, dus dit hoort er een beetje bij. Wat natuurlijk eigenlijk ook niet oké okay is. Nee, um, zeker niet. Maar ja, wellicht is dat wel een beetje iets wat er in mijn hoofd leeft. Um, ja, ik heb er actief voor gekozen om hier hard voor uit te spreken, omdat ik er echt 120% zeker van ben dat dit is wat ik wil en waar ik me goed bij voel. Dus het ja. glijdt bij mij wel eraf, maar ik vind het voor... Uh, ik spreek best wel veel mensen die dit op hun werk bijvoorbeeld geheim houden. Dat ze twee partners hebben waar ze heel gelukkig mee zijn. Dat is natuurlijk gewoon heel vervelend. En, en dat komt en wel waarom, door dit soort ideeën.
0: Ja, want waarom is het dan ja, inderdaad? Is het dan, de, is het dan misschien de angst om voor de reactie? Want eigenlijk, hetzelfde ja. als als je bijvoorbeeld, nou ja, je kan het misschien een beetje vergelijken met uit de kast komen. Uh, mm -hmm. Dat is natuurlijk ook best wel... Vooral uh, als jij... in Ligt eraan in wat voor omgeving je opgroeit. Maar als je in een bepaalde omgeving opgroeit waar... Bijvoorbeeld door je ouders grapjes gemaakt worden. Of wat dan ook. Dat je denkt van... Oeh, ik hou me maar even in. Of ik durf het niet te zeggen. Lijkt me best wel hetzelfde uh, ja, dezelfde ja. situatie. En, maar dan vraag ik me eigenlijk af van... Wat zou, er kunnen, wat zou je kunnen veranderen op bijvoorbeeld de werkvloer? Zodat het, uh, nou, dat je niet het idee hebt dat je erop op wordt afgerekend. Als je zegt van... Nou, dat heb ik. Of zo voel ik me. Of ik ja, ben zo. Ja, ja. Of... Wat zou, daar, ja, wat zou daar nog in kunnen veranderen?
1: Het is natuurlijk heel erg vergelijkbaar inderdaad met die, uh, met die ontwikkeling... die de LHBTQI gemeenschap heeft doorgemaakt. Ik heb inderdaad een keer gezeten met de directeur van COC... wat zeg maar, in Nederland de grootste organisatie voor uh, eerst homorechten... en nu LHBTI-rechten is. Mm -hmm. En die zei gewoon, ja, jullie gaan precies er doorheen... waar wij doorheen gingen in de jaren 50. dus... Uh, ja, hou een beetje vol, want het duurt nog wel even, zeg maar, was eigenlijk <laughs> zijn, zijn advies. Um, wow. Dit soort dingen gaan langzaam en dat vind ik zelf super frustrerend. Het idee dat ook uh, uh, Nederland zo, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, is ja. en tegelijkertijd dan weer van... Uh, leven en laten leven, terwijl dat dan als er dan iets ook maar net te ver over het lijntje gaat waar we het niet ja. kennen of dan, is, dan zijn we niet nieuwsgierig maar toch weer veroordelend ja. Um, ja, wat kan je veranderen, het is toch altijd ervan uitgaan dat, niet dat iedereen wel iets anders heeft, of iets apart heeft en het hoeft misschien inderdaad niet uh, een non-monogame relatie te zijn maar anything, zeg maar en dus ja. nooit standaard iets af op iets afgeven of zo. Ja, dus een,
0: maar dan eigenlijk zeg je een open houding, op zijn minst. Ja. ja uh, nieuwsgierigheid. Maar, daarbij, maar, maar ik zit te zoeken naar hoe kan je een open houding stimuleren? Want kijk, ik weet dan vanuit de NJR wordt dat extreem gestimuleerd. Mm -hmm. Ik merk dat ook als, als als hoe ik nu aan projecten mee kan werken. Uh, er worden heel veel duidelijke uh, fijne vragen gesteld. Maar ik heb ook wel eens een werkervaring gehad waar dat zeker niet het geval was. Ja. Waarvan ik ja. denk van, oeh, uh, jeetje, dat je zomaar iets willen vertellen over jezelf hier. Ja. Nou, dat ga ik niet doen. En eigenlijk zou dat dus misschien ja, in bedrijfsculturen toch wel een situatie moeten zijn... waar het misschien dan toch, nou ja, kijk, het is misschien een beetje, een beetje gek... maar bijna geforceerd een moment bepaald ja. van nu moeten we toch maar iets bespreken... Is er iets waar, waar je het over wil hebben? Of, ja, je kan maar, maar uiteindelijk maar hoe, inderdaad... Hoe kan je ja, meenemen?
1: Je kan uiteindelijk nooit natuurlijk je, je medewerkers of zo dwingen... hun hele leven op tafel te gooien. Dat is ook moeilijk. Je hebt een soort van in, uh, in inclusiviteit, diversiteitsbeleid... een soort van twee stromingen. Mm -hmm. uh, en de ene is heel erg, maak het mega, giga, expliciet. Dus zeg gewoon, ja. oh, wij zijn... Super open-minded. Zero tolerance over... discriminatie. Als er ooit iets is... moet je het zeggen. Ze dus wij dat blijven... herhalen. Um, waardoor mensen dat er gewoon... meteen, zodra ze binnen zijn, weten... oké, okay, dit is hoe het hier werkt. En... Uh, He, je mag nieuwsgierig zijn, je mag vragen stellen... maar we, uh, we vallen elkaar niet af. En je hebt een ja. soort stroming waarin je zegt... Uh, uh, we zijn wel zo, maar we spreken dat niet heel hard uit. De cultuur vormt zichzelf wel doordat we fijne mensen aannemen of zo. Oké. Okay. En, ja. en ik ben zelf... zeg maar, je er is een beetje dat tweede. En Dat is heel tof ja. en mooi. En ik geniet daar ook heel erg van. Dat is daar heel goed gelukt. Ik weet gewoon nooit zo goed of dat overal kan lukken. En ik ben ja. zelf heel erg altijd van dat eerste. En ik benoem gewoon altijd heel erg van... hi, hey, hallo, als ik ergens ben... <laughs> Uh, we gaan absoluut niet elkaar afvallen. Dit is niet wat we doen. Geen discriminatie. Ja. Niks naars over elkaars religie. Niks naars over elkaars achtergrond. Zo. Dat is gewoon uh, not done. Ik vind het zelf heel fijn om dat juist wel gewoon te zeggen. Zodat we dat met ja. z'n allen normaliseren. En dan wel inderdaad erbij blijven benoemen. van Je mag nieuwsgierig blijven. Je basishouding mag vragen stellen zijn. Precies. Um, ja, want ja. ik
0: denk dat kritiek... ...hebben op iets dat is niet altijd slecht. Dus ik denk nee. dat het juist ook goed is om te zeggen van... Huh, ...maar wat, hoe zit dat dan? Of hoe werkt het dan? Ja, maar daar ga je juist volgens mij leuk. de diepte in. Exact. Ja. Ja, ik vind het ook alleen dan... maar leuk als iemand
1: gaat van, Hé, maar hoe werkt dat dan? dan denk ik, nou, ja. <laughs> zo. Ja, precies. Ik ja, want top. ik
0: denk wel dat dat uiteindelijk ook. Uh, uh, de... Misschien kom je er op die manier ook wel achter wat dan iemand eerst uh, uh, heeft beperkt om, of, of tegengehouden ja. heeft om misschien dat eerder te accepteren of om eerder door te vragen of iets. Want dan dat, dat, dat zouden we toch wel op een manier moeten achter kunnen komen. Want ja, en
1: wat is, er, ja. wat is er nou toffer dat als iemand tegen jou zegt van... hé, hey, wat is het geweest waardoor je dit niet hebt durven vertellen... want dat wil ik de volgende keer, de volgende ja. keer iemand niet aandoen. En Precies. dat je daar weer van kan leren. Dat je dan de volgende ja. keer weet, oké, okay, dit is hoe ik weer kan zorgen... dat iemand me sneller iets durft te vertellen of uh, ja. wat maar dat dan dat, ook dat... mogen zijn.
0: Is dat ook een beetje het doel voor, met jouw met jou podcast die jij die je zelf hebt? Of hoe?
1: Um, ja, ik heb mijn podcast ooit opgezet... omdat er is best wel veel uh, informatie over polyamorie... en non-monichemie en open relaties in het Engels. En dat ja. vond ik uh, heel ontoegankelijk... want niet iedereen spreekt even goed Engels. Dus ik wou sowieso iets in het Nederlands gaan maken... zodat er iets was... Uh, en er zijn dan wel een aantal Nederlandstalige boeken over geschreven, maar die zijn vaak heel erg handboekachtig. Zo van, dit is hoe je het doet, dit is hoe je met jaloezie omgaat. Uh, of ze zijn super filosofisch en daar zit ook niet iedereen op te wachten. Dus ik wou gewoon een soort database aan verhalen maken. Dus je zal ook, zeg maar, mijn podcast, als je die luistert, dan merk je ook, sommige uh, podcasts komen best wel overeen. En ik probeer daar weinig in te sturen en weinig een soort van... ...alles heel apart en bijzonder... ...en elke keer een ander onderwerp te maken... ...omdat ik gewoon wil dat het steeds een soort van die herhaling in komt... ...van oké, okay, deze persoon maakt het zo mee... ...deze persoon maakt het zo mee... ...als dat overeenkomt, dan is dat zo... ...dus er wordt echt een database aan individuele verhalen... ...in plaats van meer een handboek of zo... ...dus mensen ja, vertellen ook over waar ze tegenaan zijn gelopen... ...wat ze moeilijk vonden... ...en wat ze vervelend vonden... ...en dat is alleen maar Ja, denk dat is en ik denk ook ooit het ik... idee geweest...
0: Ja, want op zich, als je dus zeg maar de. Uh, als je meerdere dingen herkent. dan is het dus blijkbaar iets wat dus misschien structureel. Uh, waar iemand ja. doorheen loopt. En dan zou je daar ja. weer iets meer kunnen. Ja, en hey, maar ik vind het echt super gaaf dat je het doet. Want ik heb dus. Uh, ik heb laatst één aflevering geluisterd. Want ik was toch heel hm. erg nieuwsgierig. Ik denk, nou, ga ik toch <laughs> even opzetten. En ik wist eerlijk gezegd even niet waar ik moest beginnen. Ik dacht, oh, welke, welke ga ik klikken, weet je? Dus ik oh, ben ja, ja, ja. gewoon, uh, gewoon ergens ingestroomd. En wat mij heel erg opviel, is dat het. Uh, het was heel erg een gesprek. Dus dat vond ik heel relaxed. Uh, het was echt het idee dat je, uh, ja, dat je met elkaar gewoon uh, ja, op, op gelijke waarde aan het praten was. En dat waardeer ja. ik altijd wel, uh, wel in, in de plaats van dat het een belerende toon is. Uh, en ik denk dat dat me overeenkomt met wat je nu zegt. Hè? Van, ja, het is geen handboek, ja. maar het zijn ervaringen. Dus dat ja. is wel, uh, wel heel mooi. En um, wat is nou eigenlijk een beetje daar in het gekste waar jij nog wel bent achterkomen? En dat bedoel ik met gek bedoel ik niet afwijkend of, uh, mm. van, of afkeurend. Maar dat je denkt van wow, dat, dat had ik totaal niet verwacht toen ik begon met het opnemen van, uh, van, van de podcast.
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Um, ik heb aan het begin, ik ben begonnen met al mijn eigen partners en heel veel goede vrienden interviewen. Mm -hmm. En ik had verwacht, dat, dat dat is ook een beetje meer een soort van behind the scenes ding... maar ik had verwacht dat ik dat heel moeilijk zou vinden... en wild vreemde mensen bevragen heel makkelijk. Maar het was dus juist andersom. Okay. Ik vond het heel leuk om mijn vrienden en mijn partners te interviewen... en dat ging heel makkelijk en die gesprekken gingen prima. En als het iemand nieuws was, dan vond ik het heel spannend en eng. Ja. En qua echt inhoud... Um, merk ik... Toch wel, ik wist dat mensen die uh, geen monogame relaties hadden, veel nadachten over hun emoties. Maar elke keer weer, als ik iemand spreek, denk ik: wauw, kijk hoeveel deze persoon heeft nagedacht over diens eigen ideeën, over de fouten die ze maken, hoe ze met mensen omgaan. Ik ben best onder de indruk van hoeveel mensen bezig zijn met hun interne belevingswereld. Uh, hoe automatisch dat soort van gehecht is aan. ...met meerdere mensen partnerschap en, hebben ofzo. Zie, dus,
0: ja. zie je dat dan ook terug in, in de type werk wat mensen bijvoorbeeld doen? Of is dat echt totaal... Oeh,
1: nee, gaat echt alle kanten op. Uh, dus, ja.
0: Maar dat betekent ja. dus eigenlijk dat het dus gewoon enorm wijdverspreid verspreid is. Uh, ja, en behoorlijk. Dat dus, ja, ja. En dat het dus eigenlijk iets is wat uh, misschien uh, stiekem dus wel heel normaal is... ...maar waar misschien ook ja. niet heel veel mensen over praten.
1: Zeker, en het wordt soms best wel gestereotypeerd, uh, twee kanten op. Dus je krijgt heel vaak zo uh, hippe, randstedelijke millennials met hun wilde, vrije leven. Uh, en dan wordt er vaak ook nog bij opgedaan van ze zijn allemaal links en uh, hoog opgeleid, ja. dat soort dingen. En dan de, zeg maar, de kant waar het wordt gestereotypeerd, juist naar oude swingers die uh, in het weekend een verzetje zoeken...
2: Uh, ja, ja, ja. En
1: die mensen zie ik inderdaad allebei. Maar ook alles ja. ertussen. En ook hele andere uh, hè, sociale klassen, als je dat dan zo wil noemen. Of andere politieke ja. overtuigingen. Zie je echt van alles en nog wat. Dus die hele stereotypering gaat helemaal nergens over. Inderdaad. Nee, precies.
0: Maar dan, maar dan is dus de vraag, waar komt die vandaan? Waar komt dan het, het stereotype vandaan?
1: Ja, we, dat willen we graag hè, als mensen. Mensen kunnen, ja. willen we in hokjes kunnen indelen of zo. En nou ja, bij... Kijk, tuurlijk. Elke generatie is weer... Is, denken we iets vrijer dan de vorige. Dus misschien als dit dan opkomt... dat mensen heel snel denken... oh, dat zal wel bij jonge mensen horen. Hoor ja. ook op zich wel dat er wat oudere... polyamoristen vaak... iets meer zich schamen. Iets meer... Uh, een, wat, uh, nou, een, een wat rigidere vorm erop nahouden. Dus dan doen van... oké, okay, eerst had ik één partner, nu heb ik er twee. Ik doe eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde... als wat ik eerst deed. Waar je bij wat jongere mensen vaak hoort van... ook oh, hebben een soort netwerk aan vrienden en partners... en iedereen vindt elkaar lief. Dat het wat ja. wijder verspreid is of zo.
0: Is dat, is dat een soort van... Uh, want dat is natuurlijk ook... Uh, in, de, in de jaren zeventig had je natuurlijk ook... een uh, mm -hmm. ja. beetje die, die vibe. Is dat een... is, dat een, uh, is het een, een, een nieuwe versie daarvan? Of is het echt wel een andere richting? Um, Gaat het wat dieper?
1: Ik, er wordt vaak... Uh, nou ja, binnen die non-monogame community gezegd dat in de jaren 60, 70, inderdaad vooral uh, inderdaad de hippies dat dat toch ook wel dat daar weinig gepraat werd over uh, consent, dus waar stem je mee in, wat vind je fijn, maar dat er werd aangenomen dat iedereen alles wel prima vond en dat er dan over deze stroming een soort van wordt gezegd van ja, daar wordt juist alleen maar gehamerd op, je moet overal pra over praten, je moet kunnen kom communiceren met elkaar. En dat dat het grote verschil is. Oh, wow. Ik denk alleen dat er in de tussentijd... Ik denk niet dat het ooit echt weg is geweest. Ik denk gewoon dat het nu weer een soort van... trendy ja. ding is. Uh, de gemiddelde persoon die ik nu spreek... weet wat polyamorie is. En volgens mij was dat zeg maar tien jaar geleden niet zo. Maar ik zit natuurlijk ook in een bubbel. Dus ja, dat, dat, is, nee, dat is ook zo. Maar is
0: het, is het dan bijvoorbeeld... misschien al die jaren gewoon... een soort van op de achtergrond verdwenen... qua gespreksonderwerp? Of want ik vraag me nou wel af hoe dat dan ontstaat... dat het opeens dan weer een, uh, een onderwerp van gesprek wordt. Ja, interessant uh, dat kan is dat, hè? Maar het kan natuurlijk ook komen omdat jij op een gegeven moment denkt... van, nou, ik start een <laughs> podcast, iemand anders denkt... Ja. ik ga een website beginnen, een blog. Kijk, het kan natuurlijk ook een beetje de tijd zijn... dat je zegt van, hè, want een, 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 ja. een podcast hebben is natuurlijk al niet meer uniek... en een website hebben we al helemaal niet. Uh, dat het op een gegeven moment ook is van... ja, er zijn zoveel onderwerpen nu besproken. Nou, nu durf ik wel een nieuwe stap te zetten. Dat zou het ook kunnen zijn. Maar...
1: Ja, of dat inderdaad mensen toch ergens weer... Dat er, er hoeft maar één journalist te besluiten. Ik wil hier iets over schrijven natuurlijk. Er heeft in... Uh, wat was het? Ik denk 2014 of 2015... heeft er een heel uitgebreid artikel in de Volkskrant gestaan... En eigenlijk daarna bleven er dus bij, nou, bij die stichting waar ik dan bij zit. bleven er maar uh, aanvragen binnenkomen van allemaal andere tijdschriften. allemaal andere kranten, allemaal andere tv-programma's. Het volgt elkaar een soort van op. Zeker in zo'n zo klein medialandschap als Nederland. als één iemand ergens over schrijft. dan denkt de rest: oh, oké, okay, dat is dus blijkbaar hip nu. Ja. En dat steekt elkaar allemaal aan. Is dat,
0: is dat een, een enorme uh, kracht die misschien wel onderschat wordt? Dat je, dat je ja. daar juist misschien ook wel heel ja. positief gebruik van kan maken?
1: Zeker, maar ook dat zeg maar, bijvoorbeeld media zelf niet moet onderschatten... wat voor sturende kracht in, een, in de maatschappij ze überhaupt zijn, denk ja. ik. In hoe zij over dingen schrijven, hoe erg dat uitmaakt voor hoe mensen denken. Ja. Maar je kan er inderdaad ja. ook heel positief gebruik van maken. Ja, ja
0: want ik denk dat je, dat je wel uh, in dat opzicht je. Ja, nou ja, als je op een gegeven moment. ...inziet hoe een systeem werkt... Dan, ...dan vind ik ook wel dat je daar op, uh, gebruik van kan maken. Zeker. Uh, want nou, ja, op, En vooral ook als je een boodschap wil verkondigen... ...die, uh, nou ja, die meer verkondigd moet worden. Mm -hmm. Dus het zou ook ja. kunnen zijn dat misschien... ...ten opzichte van 10, 15 jaar geleden... ...het een stuk efficiënter is nu allemaal. En dat daardoor dus die, die ja, stappen dat kleiner is zijn.
1: Kijk, dat zal zeker ook hebben uitgemaakt... ...dat, uh, dat er meer... Uh, informatie beschikbaar is voor iedereen dan 15 ja. jaar geleden. Hè? Je, je typt één woord in op Google en je hebt je hele ja. uh, informatiebank voor je. En ergens denk ik ook wel dat hè, aan aantrekken van het feminisme de afgelopen 7, nou, 8 jaar of zo. Uh, wereldwijd en in ieder geval ook wel in Nederland... dat dat natuurlijk ook helpt. Als er dan vrouwen opstaan die zeggen... dit is hoe ik mijn seksleven wil inrichten... met meerdere mensen. Dat dat dan ja. uh, het goede moment was. Dus ze kunnen, we, dus, en, ze kunnen
0: met elkaar meestromen in dat opzicht. Ja. Ja,
1: ja. Het ja, het kan mee met bepaalde inderdaad... LHBT-rechten, vrouwenrechten.
0: Uh, ja. ja, precies. En is dat ook iets wat je uh, met de Rainbow Academy... Uh, als je daar zeg maar nu je naar kijkt, want je geeft als goed is workshops
1: toch? Uh, de Rainbow Academy, nou is dus mijn project bij NJR en uh, is op dit moment een offline trainingsprogramma, of tenminste nu is het online, maar normaal gesproken is het offline ja. Uh, met uh, ja met trainingen voor jongeren die LHBTI organisaties leiden. Yep. Uh, of, LHB, of zelf bijvoorbeeld uh, workshops geven, uh, of die bij COC werken, of die uh, uh, homo-studentenvereniging bestuur zijn, dat soort dingen. Mm -hmm. En wij trainen hun weer om uh, dat beter te kunnen doen. En dat gaat van uh, antiracisme-workshops tot uh, suicidepreventie tot fondsenwerving, dus dat is heel breed. Ja. Um, maar ja, ik heb, heb poliomorie of non wie nog nooit echt daarbij betrokken. Nee. Dus dat is ook wel interessant, of ik dat een keer wil doen misschien. Ja, is dat, is er, of uh, ben je dan,
0: stel voor je zou dat doen, heb je dan het idee dat je dan misschien je eigen stuk, uh, nou ja, doordrukt? Of heb je ja, dat ideeën... ik misschien
1: dat er te veel op push. En er is ook ja. wel, er is ook heel erg een stereotype dat bijvoorbeeld uh, dat uh, mannen die op mannen vallen, veel meer vreemd gaan of veel meer open relaties hebben dan hetero's hebben. Uh, en je wil dat ook niet een soort van, ja, in je eigen voet schieten of zo. Uh, dat, dat je soort van zegt, dat moet de standaard zijn... want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die dat niet willen... en dat is ook oké. Okay. Uh, maar, maar ik zijn, weet het niet daar, helemaal. Ja. Is, is
0: er een soort van databank... met cijfers om dat bijvoorbeeld... te bevestigen of te ontkrachten?
1: Nee, ja, onderzoek naar, naar non-monogamie is zo'n ontzettende bende. Alleen al het cijfer van <laughs> zeg maar, mensen die niet monogaam zijn uh, en dat niet consensueel doen, dus zeg maar vreemd gaan. Ja. Uh, dat cijfer, hoeveel mensen vreemd gaan, loopt echt uiteen van, ik geloof, 15% tot echt 60%. Nou, ja, dat is gewoon veel te breed. Ja. Uh, het, is het enige wat je kan zeggen is dan, er gaan mensen vreemd. Um, dus er is bijna er is zo weinig onderzoek naar dit soort onderwerpen. En als het er is, dan is het in Amerika. En dan leef je weer in een hele andere uh, society... waar bijvoorbeeld de kerk nog veel groter aanwezig is dan in Nederland. Ja. Dus we kunnen er eigenlijk nooit iets over zeggen. En dat is ook wel eens jammer. We maar het lijkt, me heel vet, moeilijk,
0: ja. want het lijkt me heel moeilijk beleid maken zonder echt feiten zonder te Zonder cijfers, ja. Ja.
1: ja. En nou ja, zoals ik ook al zei... we zijn denk ik nog lang niet bij het stuk van beleid maken. Het is denk ik hooguit soms... Uh, laten weten dat bepaalde dingen anders zouden kunnen. Zoals, um, nou er was vorig jaar, dus had je de staatscommissie herijking ouderschap. En dat ging voornamelijk over, uh, over uh, partnerschap voor regenbooggezinnen. Dus dat gaat dan over een draagmoeder uh, voor een homostel Of een, hè, hoe regel je dan ouderschap? En toen hebben we dus een brief gestuurd met, hé, hey, dit is ook vet fijn voor... Iedereen die met z'n drieën een kind heeft en dat gewoon bewust heeft gedaan. Maar ja. dan zegt al heel snel gewoon zo'n zo staatscommissie van ja, we nemen het mee, maar uh, ga er maar niet van uit dat dit op een manier wordt ingedeeld waar je iets aan hebt. Maar zo. soms dan wordt er zo'n wet gewaakt en dan uh, ka kan je er wel gebruik van maken. Um, ja. En dan is dat toch een soort van loophole die je dan krijgt. Ja, precies. Ja, nee, ja. precies.
0: Want dan is het niet, niet misschien ja, stiekem niet de intentie geweest. Maar nee. dan is het er en dan ligt nee. het er. Maar wat voor. En, en niet om, om, om die mensen af te vallen. Maar wat voor type mm. mensen zitten op dat soort functies? Omdat, ja. Ik ja, denk als daar. Hij, zitten daar jongeren? Of zit dat. Dat 50 oh, dus, is een staatscommissie. 50 50 uh, is... Uh,
1: nee, dat zijn dat zijn allerlei. Uh, dat zijn uh, zeg maar. Uh, maar het zijn. Het gaat over van alles. Een staatscommissie bestaat meestal uit eerste kamerleden, maar ook wetenschappers. En dat gaat dan. Dan zitten er bijvoorbeeld orthopedagogen bij die dan wat dingen weten over hoe kinderen opgroeien. En uh, allemaal dat soort mensen en die gaan dan okay. dat soort dingen bedenken. Maar kijk, het is ook goed. Het is goed dat zo'n zo 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 staatscommissie er überhaupt is en gaat nadenken hoe kunnen we zorgen dat. Um, drie mensen die een kind hebben op een onconventionele manier, hoe we die kunnen steunen alleen ze vergeten dan hoeveel onconventionele manieren er wel niet zijn denk
0: ja. ik um, ja precies uh, yeah. Yeah. ja oké, okay, maar dat is, ik denk dat wij heel erg, kijk op het moment dat het in jouw eigen omgeving speelt, kan je natuurlijk veel meer vanuit persoonlijke ervaring uh, ook uh, delen. En ik denk op het moment dat ja. al die mensen die dat eventueel niet zouden hebben, want dat is waarom ik het ook vraag, die, dat, 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 dat zou ik bijna denken van op het moment dat je dat zelf ervaart, zou je dat ook hoger op je agenda zetten. En op het moment Zeker, dat je het niet ja. ervaart, dan zet je het wat lager op je agenda. En dan kan het misschien best wel als, nou ja, misschien wel als uh, zeurend overkomen als je bij wijze van spreken... Nou ja, tien keer per maand een, uh, een mail krijgt van hey, vergeet mm. ons niet, vergeet ons niet. Ja, wat het ja, tot totaal niet zo bedoeld is. Dus het oh is ja, het, lijkt, een, me, het ja. lijkt me
1: heerlijk om erachter te komen dat er dat dat bijvoorbeeld een Tweede Kamerlid of zo blijkt uh, twee partners stiekem te hebben. Oh, dat ja. zou ik het helemaal uitmelken. Maar, ja. Ja, maar en terecht, dat zou het top zijn? Want dan, ja precies, ja.
0: want dan kan je ook meteen denken, waarom moest dat stiekem? En dan ja, kom en je volgens mij tot doe je een je nieuwe... Dat en ja. ja, dat zou een goede gast voor jouw podcast zijn. Oh, dat zou geweldig zijn. Ja, ja. Nou, gaan we dat regelen. Mm -hmm. Ja, ja. En, 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 en kijk, je, bij, vooral bij het werk wat je dan doet, is dat is natuurlijk gericht op jongeren. Waarom? Uh, want ik neem aan dat je die keuze bewust hebt gemaakt.
1: Voor bij NJR werken? Ja, precies. O, ja. Uh... Ja, nou ja, ik studeerde neurowetenschap, dus ik was hard op weg om, om hersenonderzoeker te worden. Uh -huh. uh, en toen zag ik een baan bij NJR langskomen, en toen heb ik daarop gereageerd. En toen op een gegeven moment kwam het punt dat ik stage moest gaan lopen om een scriptie te schrijven. Nou, dat betekent 40, 50 uur per week in het ziekenhuis om daar hersenonderzoek te doen. En toen dacht ik opeens, oh mijn god, dat wil ik helemaal niet. Ik wil alleen maar gewoon de wereld mooier maken en, en beter maken. En toen uh, ben ik gestopt met studeren en toen ben ik bij NJR gebleven. En daar ben ik nog steeds elke dag heel blij mee. Dat ik toen een keuze heb gemaakt om uh, ja, dingen te verbeteren voor jongeren. Uh, en dan specifiek in de projecten waar ik zit. Dus voor LHBT-jongeren en uh, op dit moment bijvoorbeeld ook voor uh, biodiversiteit en voedsel. Dat zijn gewoon heel erg mijn onderwerpen. En het is gewoon heel tof om daar dingen in te mogen doen. En als jong persoon lekker... Uh, een klein beetje tegen de status quo aan te schoppen en te roepen. Inderdaad, wij moeten overal bij zitten. We moeten overal bij zijn, want het is ook onze toekomst. Ja, ik vind precies. dat wel lekker, ja. Dat is wel, ja, nou, een, bewuste dat is een keuze, ideale ja. rol dus voor jou. Ja, dat is top. Ja, ja.
0: Maar dat is lekker. Als je gewoon vanuit je, ja, vanuit je kracht uh, ergens kan zitten. Uh, ik denk dat dat volgens mij is wat, wat, wat heel veel, waar heel veel mensen al naar streven. En als je dat nu al ervaart, yeah. is dat volgens mij... Uh, ja, het
1: is echt heerlijk.
0: Heel erg fijn, ja. Ja, mooi. Hey, en ben ik wel, vroeg je ook... Ja? ja, nee, wat wou je zeggen?
1: Oh, ik wou zeggen, van, nee, ik ben ook heel benieuwd waar ik eindig als ik uiteindelijk te oud word voor de Nationale Jeugdraad, waar ik dan naartoe moet, maar...
0: De Nationale Ouderenraad. Oh god! Maar dan ben je misschien wel 60 of zo, 50. Nou, dat scheelt. Ja, ja, precies. Nee, want ik, wat ik, wat ik, ik vraag het ook altijd van, nou, hè, noem eens een hobby, daar, en, daar, daar mm -hmm. kwam je niet helemaal uit. Oh nee, zei, ja, vind, ja. heb ik niet. Hobbies?
1: Nee, ja ik, ja, ik vind mijn werk dus heel erg leuk. En ik probeer ook het leven een beetje te benaderen uh, zonder opsplitsing tussen werk en privé. Dus mm -hmm. ook als iemand zegt van, uh, wat doe je? Dat vind ik dan prima om daar ook op te antwoorden. Nou, ik doe dingen met jongerenparticipatie, maar ik maak ook een podcast. Uh, terwijl En dan zegt iemand, oh, maar verdien je daar dan geld mee, die podcast? Dan ben ik, nee, 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 dat kost me geld. Ja, precies. Um, dus ik, ik probeer die opsplitsing daartussen niet zo hard te zien, zodat ik ook overal een beetje van blijf genieten. Nou ja, okay. en voordat uh, corona er was, zat ik gewoon heel erg graag buiten in het park met een biertje, zeg maar. En dat was dan ook wel echt mijn ultieme ontspanning. Ja, uh, en ik hou wel van een beetje dansen. En, en maar ja, dat is allemaal zo. Ja, is dat een hobby? Ja, I guess. Maar ja, ook ja van ik denk mensen. Maar
0: ik vind het een mooie, want ik heb ook wel eens mensen horen zeggen: van uh, ik moet werk en privé heel hard scheiden. Want anders ja. heb ik het dat ik altijd aan het werk ben. En jij zegt eigenlijk, ik, uh, mijn werk vind ik zo leuk. Dat is eigenlijk iets wat, nou, wat integraal door mijn leven loopt. Uh, yes, zeker. En daardoor is dat ook misschien wel mijn hobby en mijn werk... en noem het allemaal maar op. Het is gewoon één ja, lijn.
1: Zeker, zeker nu. Nu natuurlijk alles gewoon thuis gebeurt. Uh, ik had weinig moeite met die overstap... omdat ik dus inderdaad, ik klap mijn laptop open... en dan kan het zijn dat ik iets ga doen voor tussen aanhalingstekens mezelf of voor mijn werk, dus voor NJR. Maar ik heb ook mijn eigen bedrijfje waarmee ik soms communicatie dingen doe... en alles loopt gewoon een beetje door elkaar. En dat vind ik juist heel fijn. Ja. Uh, ik, ik merk natuurlijk wel bij het ene dat je, je er soms toe moet zetten... en bij dat andere dat dat dan niet zo is. En ik probeer ook echt wel op een gegeven moment te zeggen... oké, okay, nu is het klaar, nu ga je ontspannen. Maar ja die lijn uh, is wel een beetje vaag. Soms. Ja,
0: precies. Ik ik vind dat wel. Uh, ik vind dat wel heel gaaf. Ik, ik, ik denk dat het, uh, als ik het even op mezelf betrek, heb ik ook wel eens. Uh, periodes gehad waar werk en privé nou dat ik dat inderdaad niet meer uh, daar zag ik het verschil niet meer tussen en dan, mm -hmm. dan weet je wel echt dat je op een uh, op een heel goed pad zit uh, als, het ook, als het je geen uh, onnodige stress uh, oplevert. Ja, absoluut. Uh, ja, dus ik vind dat ook niet per se een hele harde grens, maar op het moment dat het een het andere opslokt bijvoorbeeld uh, en je merkt dat je gewoon ook dus echt geen vrije tijd hebt, want ik denk dat vrije tijd ja, ja. ook extreem belangrijk is mm -hmm. uh, dat, dat, dat dan uh, moet je mensen gaan nadenken van, hey, kluk ligt het nog uh, in balans? Ja, uh, ik ben ook nog steeds ja.
1: gewoon een, een extreme planner, hoor. Dus er staat ja. ook wel gewoon netjes in mijn agenda... tot wanneer dingen duren. En dat helpt ja. hier natuurlijk heel erg bij. Heel fijn. Uh, en uiteindelijk word je natuurlijk voor een x-aantal uur betaald in loondienst. En ik ja. ben ook wel goed in niet over die uren heen gaan. Of mezelf <laughs> helemaal naar de... Uh, dat heb ik uh, inderdaad ook een paar keer gedaan. En dat gaan we niet meer doen.
0: Nee, precies. Nee, maar, dat, maar dat is dus een mooie, een mooie uh, les die je dan uit jezelf uh, uh, geleerd hebt. Ja. Hè? Want daar ben je zelf even tegengekomen. En dan denk je van, oké, okay, cool. Mm -hmm. uh, dat gaan we Absoluut. niet meer doen.
1: <laughs> <laughs> dat gaan we niet meer doen. Maar, maar volgens, nee.
0: mij, volgens mij is dat een heel... Uh, ja, dat hoort volgens mij ook bij, bij jong zijn. En bij uh, ja. ja, misschien wel leren werken. Ik denk dat je, ik bedoel je hebt nooit leren werken. Ja, ten, ja tot hey. op het moment dat je gaat werken. Absoluut. Dus Absoluut. ik denk en... dat leren werken heel belangrijk is.
1: Ja, en dat ligt er ook wel een beetje, denk ik, aan in welke in welke uh, hoek, of tak van sport je zit natuurlijk. Ik bedoel, als je gewoon, weet ik veel, bij een bank werkt en je hoort daar van 9 tot 5 te zijn, dan is het een stuk duidelijker dan inderdaad de non-profit sector. Waar. Uh, al je hobby's en bijvoorbeeld op uh, zondag bij een uh, demonstratie staan, een soort van ook wel voelt als iets wat bij je werk past. Ja, precies. Uh,
0: <laughs> ja, want ja, ik denk dat dat wel, um, ja, ik, ja, dat is van een interessant inderdaad. Van, ja, stel voor je zo inderdaad, uh, want ik geloof ook e echt heilig in dat mensen die bijvoorbeeld in de financiën werken, dat dat echt helemaal hun passie is. Maar dan vraag ik me inderdaad... of zullen die dan ook naar een, naar een... bijeenkomst gaan op zondag... als het bijvoorbeeld over de nieuwe trend gaat. Op, ja, op precies. Ja, ja. De, de, maar dat, dat is wel... Daar ga, uh, ga ik binnenkort snel op zoek. Ik ben wel echt benieuwd of mensen daar ook op die manier... Ja, iemand zo die staan. zegt, ja. Iemand
1: die echt zegt inderdaad van budgettering is mijn passie. Ja. En ja. ik doe het het liefst ook op zaterdagochtend. Ja, Ja,
0: ja maar... Ja, ja, ik ga er dan en, en, ja. wel
1: vanuit dat die mensen bijvoorbeeld het Financieel Dagblad lezen... en dat ook net nou, ja, leuker precies. vinden dan een ander tijdschrift. Ja. Precies, ja... Dat, ja. Ik vind
0: dat wel een mooie voor de volgende. <laughs> of de komende, komende podcast. Ja. Hey, en, en even als uitsmijter, want ik, uh, mm -hmm. ik, ik vraag me toch af... Is er dan iets uh, rondom monogamie? één ding, mm -hmm. uh, of non-monogamie. Iets wat je eigenlijk zegt, dat wil ik heel graag meegeven... zodat mensen oh, hierover yeah. gaan nadenken.
1: Oh ja, oh absoluut. als je ja, Ik kan het wel heel persoonlijk maken, denk ik. Ik denk dat voor heel veel mensen... Uh, het goed is om te realiseren dat jaloezie niet iets, een, een reden is om iemand anders iets af te pakken, maar dat het iets is om bij jezelf op zoek te gaan van waarom heb ik die jaloezie eigenlijk en wat wil die emotie mij vertellen in plaats van uh, dus mag mijn partner iets niet of dus uh, uh, dat is slecht. Die emotie zegt niet tegen jou, je moet nu hè, je partner iets afnemen of iets wegdoen. Die emotie zegt, je krijgt iets niet genoeg. Of dat nou aandacht is of tijd of uh, iets anders. Uh, het wil je iets vertellen. En misschien de eerstvolgende volgende keer dat mensen dat ervaren, dat ze gewoon op zoek gaan, eerst even stilstaan bij uh, wat, wat, wat krijg ik tekort of wat ben ik bang te verliezen, in plaats van meteen zeggen hé, hey, ik ben jaloers, doe dat even niet. Dat lijkt me wel een goeie.
0: Ja, zo. Ik denk dat dat een, uh, ja. een hele mooie <laughs> afsluiter is. Uh, <laughs> ja. Ik denk dat het echt, uh, ja, ik zou zeggen, denk, ja, nou, denk er eens over na. Zo, en dat was het einde van de aflevering. Uh, jullie zullen wat denken, Machtje had toch een nieuwe huisdichter? Waarom is hij niet in de aflevering gekomen? Nou, dat is eigenlijk uh, heel simpel. Um, we hadden nog een heel ander mooi gedicht klaar liggen. En dat gaat over de lente. Dus ik geef het eindwoord aan Jordi.
2: Wanneer ontlading opstuift uit vers gemaaid gras. Wanneer plotse spetters palmen besmetten. Oogleden beletten wazig blauw door zonnestralen. Haar zachte schemerbries blaast een arm om mijn schouders. Rupsen ontpoppen zich halverwege. Pollen dansen in het park. Een koppel in het prille, Bloeiend als de bloesem waar zij onder staat. Pijnlijk rood verraad dat wij daar al even staan. Zij geeft mij kippenvel kalmeerd met haar nacht, Nadat zij geel met rood en paars samenbracht. Sproeten begroeten vlinders, gekamoufleerd door regenboogbloemenvelden. Telde van drie maanden naar twee weken naar één dag. Nu staat zij hier voor mij. Kietelt ontlading onze voeten. Vrolijke vogelmelodieën begroeten. Haar stralen strelen mijn bangen. Temperen mijn verlangens. De lucht in haar blauwe ogen. Kuiltjes in weerskant. Zij op haar tenen, haar lippen op de mijne, gemoedstoestand herboren met haar aan mijn zijde.